0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paola Avanti e come sempre tre gli argomenti delle nostre puntate. Oggi parleremo del Manchester City che sta buttando via troppi punti, del mercato in particolare di quello dell'Arsenal ma in generale un po' di tutta la Premier League in questa sessione di gennaio e infine della crisi dell'Everton.
1: Gonacho. Ganacho Oh! And another chance for Ganacho. Turns it across Rashford. The roof has blown off Old Trafford. An incredible turnaround.
0: È venuto giù al Trafford quando Rashford ha segnato il gol vittoria nel derby di Manchester. Lo United mette fine a una lunga striscia negativa contro i vicini di casa? E il City perde ancora colpi nei confronti di un arsenal sempre più in fuga. E noi, che da sempre sosteniamo come la squadra di Guardiola sia la più forte della Premier, ci chiediamo come mai stia perdendo così tanti punti. Pensate, non ha vinto ben un terzo delle partite giocate finora. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano! Bentrovati, ciao a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Sentiamo prima il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, che rappresenta All Trafford eh, al
2: derby di Manchester. Il Manchester City attraversa il momento più complicato della sua stagione, culminato con le due sconfitte recenti, quella disastrosa in Carabao Cup a Southampton, costata l'eliminazione ai quarti di finale, e quella in casa della, dello United nel derby di Manchester, nell'ultimo turno di Premier League. Uh, un momento di difficoltà inatteso perché il City veniva da due convincenti vittorie sul Chelsea, soprattutto uh, quelle in FA Cup, era sembrato il preludio a una di quelle fughe che negli ultimi anni hanno permesso alla squadra di Pep Guardiola di fare la differenza. Eppure qualcosina sembra essersi rotto sia nella condizione dei singoli giocatori tolto a uh, Kevin De Bruyne, persino uh, Erling Haaland nelle ultime uh, tre partite ha fatto fatica non solo non riuscendo a segnare ma non riuscendo a nemmeno una volta a tirare nello specchio della porta ci sono giocatori come Joao Cancelo tornati sicuramente stanchi dal mondiale altri che non stanno riuscendo ad imporsi come Phillips che non ha assolutamente mai convinto nel ruolo di vice Rodri in più Guardiola ogni tanto ci mette del suo mescolando troppo le carte e mandando in confusione i suoi stessi giocatori il momento di difficoltà secondo me non cambia il fatto che il City è la squadra di riferimento in Inghilterra come uscire da questo momento dubbio? Beh, è, è, è evidente che Guardiola deve prima di tutto ritrovare la condizione dei suoi. Ci sa che non sia al meglio perché il grande obiettivo stagionale è ovviamente la Champions League, sempre sfuggita finora agli uomini di Pep e che riprenderà tra poco più di un mese. Però è un periodo importante perché l'Arsenal potrebbe scappare troppo in campionato, tra l'altro il 15 febbraio ci sarà... Il primo incontro stagionale tra le due in Premier League, anticipato a fine mese dalla sfida nel quarto turno di FA Cup a Etihad. Peppa ha bisogno di risposte, ha bisogno di risposte immediate, anche per dare un segnale che il City non è in crisi, ma che ha attraversato un semplice momento di difficoltà comprensibile, visto che siamo a gennaio e che ci sono ancora tanti punti da giocare. Non credo che serva intervenire sul mercato, il City è comunque molto profondo. Guardiola tra l'altro ha scoperto Rico Lewis, un esterno destro di cui cui si è innamorato. Di certo questo City non gioca bene come faceva prima del Mondiale e fa molta più fatica anche a creare occasioni da gol con gli oltre 250 minuti senza a un tiro in porta tra il gol del 4 0 di Foden nella vittoria sul Chelsea in FA Cup e il gol di Grealish che aveva dato l'illusione di poter vincere il derby di campionato resta la piena fiducia nel fatto che City possa ottenere i risultati però l'Arsenal adesso è lontano, 8 punti in classifica la Carabao Cup è andata e in FA Cup la sfida con l'Arsenal promette spettacolo e non dà certo garanzie.
0: Stefano, che sta succedendo a
3: Guardiola? È strano guardare il Manchester City in queste partite, eh, Davide ne ha parlato, diciamo, ha dato la sua impressione dal vivo, che è quella che poi conta molto di più ovviamente, rispetto a quanto possiamo vedere noi, eh, che purtroppo più spesso le partite dobbiamo guardarle in televisione, a parte Pierluigi che è un po' più fortunato di noi, però... Eh, Alcune cose mi hanno abbastanza colpito La prima è eh, la difficoltà che alcune volte E anzi parecchie volte ormai in questa stagione Il City sta dimostrando nell'approcciare le partite Anche con lo United eh, Il primo tempo è stato, non dico dominato Ma eh, giocato meglio dal Manchester United Poi la squadra di Guardiola è uscita alla distanza E credo che poi alla fine abbia perso anche per sfortunati episodi insomma perché alla fine il primo gol, quello dello United era a mio parere e credo non solo mio eh, da annullare per per la questione del fuorigioco attivo eh, di Rashford poi ne potremmo parlare all'infinito però eh, è contro lo spirito del gioco quel gol lì e e poi insomma hanno avuto questo 1-2 che li ha stesi però non è la prima volta in stagione che il City parte male in una partita, poi con la forza del suo organico e dei suoi fenomeni riesce eh, a ribaltarla e anche con gli accorgimenti che magari Guardiola fa quando non sempre indovina la formazione iniziale però eh, è abbastanza ricorrente questo e poi ci sono sempre alcuni problemi di posizionamento difensivo questo lo, lo abbiamo visto mille volte è un po' il rovescio della medaglia eh, di quando si gioca come, come gioca il Manchester City, come gioca le squadre di Guardiola spesso non c'è diciamo la necessità di, eh, come dire spingere tanto sulla difesa perché tanto il resto della squadra produce gol su gol però quando ci sono le partite tese e quando ci sono soprattutto gli sconti diretti di champions che eh, sono un po' il rovescio diciamo il, la cartina di tornasole per una squadra come il City i nodi vengono al pettine a me non piace il portiere e eh, lo sapete eh, nel senso che Ederson eh, benissimo se dobbiamo eh, giocare di piede però eh, come anche in una puntata di questo podcast abbiamo mostrato non è per nulla efficace rispetto alla media dei colleghi eh, tra i pali e negli interventi canonici che deve avere poi un portiere in Premier League e non me ne vogliono diciamo quelli dell'evoluzione del gioco perché ripeto benissimo se il portiere sa appoggiare, sa impostare, sa giocare con i difensori con i piedi però poi alla fine quando conta, a me piace che vada a togliere le ragnatele dall'incrocio come come fanno quelli, diciamo, più affidabili, Eh, quelli bravi. Niente, questa è un po' la mia impressione, adesso sento cosa, cosa ne pensate voi, però ecco, quello che mi colpisce di più, ripeto, è la fatica che fa questa squadra a ingranare ed è strano perché Guardiola è un mago nel preparare le partite, quindi vedere ogni tanto la squadra che entra o scarica mentalmente o sorpresa addirittura dall'avversario è strano e forse c'è il merito anche di altri allenatori come in questo caso Tenag che hanno preso una bella stesa all'andata e che però sanno studiare e adattarsi in vista dello scontro diretto successivo. Io che
0: continuo imperterrito in a indicare Manchester City come il grande favorito chi, mi chiedo e chiedo a te Pierluigi se dietro questa anche mollezza di cui parlava Stefano con cui affrontano le partite ci sia o un po' di supponenza inconscia l'idea di che appunto siamo i più forti, è già sparito il nostro rivale numero uno che era il Liverpool e quindi non possiamo non vincere se ci sono scorie che vengono dal mondiale o ancora se ci sono dei problemi tattici dovuti al ritorno di un centravanti vero in una squadra di Guardiola che sappiamo che di solito non ama avere i centravanti veri. Oppure qualche altra risposta che per Luigi tu avrai in canna e ci
4: illuminerai ma senti Paolo io ho evidenziato ho trovato un, tre o quattro aspetti che secondo me sono importanti uno, quello dell'autocompiacimento che dicevi tu secondo me c'è, nel senso che un po' di pancia piena in una squadra che ha vinto quattro titoli in cinque anni io ritengo che ci sia E non è importante che lo ritenga io ma quando lo dice uno come Gundogan che è un po' la coscienza della squadra, io credo che una parte di verità ci possa essere. Eh, L'altro aspetto che secondo me è interessante è che il City un po' storicamente ha degli strani momenti di defiance che forse sono legati a cali di concentrazione e che fanno sì che gli avversari in certi frangenti della partita segnino la ripetizione. Ne abbiamo visti episodi in passato in particolare nella Champions, tre gol in 6 minuti contro il Real l'anno scorso, i due in 180 secondi che presero contro il Tottenham nel 2019, nel 2019 scusate, oh, li ho fatti giocare assieme ai romani, oppure i tre gol concessi al Liverpool in 19 minuti l'anno prima, sempre in Champions nel 2018. Ora, questi sono episodi storici, però se andiamo a rivedere la stagione in corso, anche quest'anno questo difetto è affiorato abbastanza spesso perché a Newcastle hanno preso 3 gol in 26 minuti, all'Etihad contro il Palace poi hanno vinto ma inizialmente hanno preso due reti in 17 minuti e nelle ultime due partite, quella con Southampton e quella con, uh, con lo United, di nuovo con Southampton due gol in 300 secondi e con uh, lo United due gol in 4 minuti. Quindi secondo me un fil rouge che lega queste situazioni non può non esserci, anche se è vero che c'è stata un'importante rotazione di giocatori, ma secondo me, soprattutto nella difesa, mi sembra che questi cali di concentrazione si ripetano fin troppo. Poi c'è un altro problema che, a cui tu accennavi, che sembra strano dirlo, ma è legato ad Alan. Ora, è chiaro che Alan è un grandissimo valore aggiunto per i siti a parte le ultime tre partite, però voglio dire, 21 gol, in cioè 17 partite di campionato, non ce n'è che si discuta. Però è anche vero che il City era ormai abituato da più di un anno a giocare con il falso 9 no? e questo che cosa significava? Significava che c'era la presenza di un centrocampista in più che praticamente regalava sempre superiorità numerica in mezzo e quindi maggiore efficacia in questi palleggi pre-imbucata che il City è molto bravo a fare. Ora, con il norvegese il gioco dei Citizen si è un po' dovuto rieducare al fatto che in mezzo al campo ce ne sono tre e, e solo tre, e questo richiede tempo ehm, e richiede anche la capacità di Allan di giocare più con i suoi compagni, cosa a cui lui non era particolarmente abituato. Quindi, secondo me, questo è anche un altro aspetto. Poi l'ultima. Considerazione che vorrei fare, che mi ha un po' stupito andando a, a cercare di analizzare un po' le partite in cui non hanno vinto, sono ben sei come dicevi tu Paolo, tre pareggiate e tre persi in campionato, ebbene in queste partite Guardiola ha fatto una media di un cambio e mezzo a match, no? quindi sui 5 permessi ha cambiato praticamente nulla, ora i casi sono due, o non si fida delle seconde linee, oppure, e questa Chiaramente potrebbe essere una bestemmia calcistica, però in alcune circostanze non sa a quali opzioni migliorativi si possa affidare. Quindi, insomma, queste sono un po' le mie, le mie chiavi di lettura. Poi chiaramente verremo eh, smontati velocemente, perché magari il City adesso imbrocca la sua solita filotto di 15, 15 vittorie consecutive però insomma fino, fino a questo momento anche se anch'io continuo a darlo come favorito le mie certezze un pochino iniziano a sgretolarsi.
0: Eh sì, sì poi noi chiaramente si gioca sempre quindi registriamo tra una partita e l'altra e quindi magari veniamo smentiti da, dai fatti dal campo però obiettivamente il dato per dei punti buttati via dal City in questo inizio di, di stagione è lì incontrovertibile quindi evidentemente qualcosina che non va c'è. Vediamo se riusciranno a ingranare e soprattutto vediamo se l'Arsenal permetterà al City un recupero perché 8 punti cominciano a essere tanti. Se i Gunners non sbagliano più niente non ci sarà City che tenga.
4: It Will be, and we've got some big breaking transfer news right now. Chelsea are in action as we speak, but they've just announced that they have completed the signing of Mikhailo Mudrik. Uh, the Ukrainian has signed for what we believe to be a fee uh, that could rise up to 88 and a half million pounds. This is a picture of him in the director's box uh, pre kickoff in that game against Crystal Palace uh, today in the Premier League. è un
0: mercato in cui sta accadendo davvero poco quel poco accade in Inghilterra e quel poco in particolare dalle parti di Stamford Bridge dove hanno già fatto due colpi mica da ridere come quelli di Joao Felix espulso però la prima uscita in Premier League e Mudrick. però comunque Pierluigi facci un punto mh, generale sui movimenti delle squadre di Premier
4: Sì, eh, ovviamente dobbiamo iniziare dal Chelsea no? perché mh, due colpi grandi dicevi tu peraltro... Mudrick, c'è stata un'azione che in inglese si chiama il gasamping, no? cioè fare un'offerta d'acquisto molto alta che di fatto annulla un impegno di vendita precedente. E questo, gli 89 milioni di sterline che i Blues hanno pattuito con lo Schacker hanno sostanzialmente tagliato fuori l'Arsenal che ne aveva offerti 80 per un giocatore che... E addirittura paragonato a Mbappé. Eh, non solo questi due, perché è arrivato Badia Schill, che è il centrale difensivo mancino che tanto mancava a Potter, e poi il, il Chelsea è andato su un paio di giovani molto interessanti, che sono Fofanà e Andrei Santos, e sta cercando di portare a casa ancora qualcosa, vedasi Caicedo, addirittura Fernandez al centrocampo, l'inglese Madueke del PSV e l'attaccante Turam del Borussia Mönchengladbach. Quindi il Chelsea chiaramente sopra a tutti anche perché sembra che abbia fondi eh, assolutamente infiniti. Poi l'avevamo già menzionato un paio di settimane fa il gran colpo che ha fatto il Liverpool con Gakpo del del PSV Eindhoven e poi c'è un po' la sorpresa del Manchester United che sapevamo che non era in grado di fare acquisti ma soltanto prendere prestiti, però il prestito che ha tirato fuori dal cilindro Ten Haag de Horst, a me ha sorpreso molto, perché comunque lui l'altro anno col Burley non aveva fatto un granché, aveva litigato con il resto della squadra, era andato in prestito adesso al Besiktas e era tornato in Inghilterra, vediamo se con il connazionale riuscirà a, a intendersi meglio. Poi un po' di altri colpi interessanti ce ne sono come dicevi tu Paolo l'Inghilterra è sempre molto molto attiva il Leeds ha preso Rutten dal Hoffenheim e il centrale diversivo Vöba del Red Bull Salzburg invece l'Aston Villa ha fatto anche due buoni acquisti uno il terzino sinistro Moreno che arriva dal Betis che ha salvato un gol nell'ultima partita con il Leeds e anche il, il colombiano Duran che arriva dal, dall'MLS, il Brentford come sempre si muove bene ed in anticipo, ha preso un bel giocatore che è il Shade del Freiburg, dalla, dalla Bundesliga, il Southampton prova la rimonta che sarà difficile, ha preso due elementi interessanti, un giovane che è Alcaraz dal Racing eh, e eh, Orsic che è una mezza punta che arriva dalla Dino Zagabria, E poi c'è il filone brasiliano, di cui in parte avevamo già parlato un paio di puntate fa. Il filone brasiliano che hanno utilizzato il Forest, che ha preso il 45esimo acquisto della stagione o qualcosa del genere, veramente sono eh, esagerati. Comunque hanno preso Scarpa e Danilo, mentre al Wolverhampton è arrivato Cugna e ai lupi arriva anche una vecchia conoscenza del campionato inglese e anche italiano che è Mario Leminà e poi ci sono gli affari che potrebbero concretizzarsi, c'è il Tottenham che fa la corte a Trossar, che è in rottura con il Brighton, il Tottenham è molto interessato a Raya visto che Ioris ultimamente non è che abbia che si sia proprio coperto di, di, di grandi interventi e poi c'è anche Maguire che insomma da qualche parte dovrà andare a finire se continua ad essere il quarto centrale dello United, si parla ad esempio del West Ham come una possibile destinazione per il centrale della Nazionale Inglese. E ti sei dimenticato di Romeo
0: Beckham al Brentford che non si sa ancora bene se è un acquisto di marketing dettato dal marketing o se il, il figlio d'arte ha veramente delle qualità degne
4: di, di nota. Vero, vero, lui per adesso è al Brentford B che è la squadra di riserva delle dell'Ebis però insomma sicuramente come era stato l'anno scorso con Eriksen, il Brentford fa dei colpi intelligenti ma fa anche dei colpi che eh, possano sfruttare mh, il fatto che si parla di personaggi importanti. Ovviamente Eriksen ha dato il suo contributo e parecchio anche sul campo, Beckham Junior ho qualche dubbio, ma vedremo. Vedremo, vedremo
0: e nel lungo elenco che hai fatto tu per Luigi manca l'Arsenal, eh, Stefano però ci si aspetta anche per sopperire a qualche infortuni che, che anche i Gunners si muovano e certo se si dovessero muovere bene allora saranno guai per tutti.
3: Eh sì, intanto concordo con voi sul fatto che se si fosse chiamato Romeo avanti o giganti probabilmente non sarebbe stato preso dal Brentford e forse neanche dall'Arsenal, che come state sottolineando giustamente voi, è un po' alla finestra, anche perché io credo cerca anche di capire eh, Gabriel Jesus quanto ancora ne ha, come come infortunio, che è quello più pesante che ha colpito la squadra di Arteta in questa fase della stagione, Eh, buon per Arteta che un po' di questo infortunio sia stato assorbito durante... La pausa di campionato Quindi insomma c'è solo da attendere con fiducia Che il loro terminale offensivo principale Che poi al City spesso non faceva neanche Così tanto l'attaccante centrale Cioè lo, lo sa fare, lo può fare Ma non è necessariamente l'unica cosa che sa fare Insomma stanno aspettando che, che rientri e intanto si stanno concentrando su, su altri ruoli e vi, evidentemente eh, per ora quello che fa anche T.A. È, è stato gradito all'allenatore e alla dirigenza, andando a guardare un po' le ipotesi di mercato per l'Arsenal, non c'è quella del... almeno non ho particolari nomi o piste per, per il centravanti, ci sono invece delle cose molto interessanti per gli attaccanti esterni dove il preferito è Diaby, che è una freccia del Bayer Leverkusen, è veramente un treno, per lui si parla... Eh, di, di cifre veramente alte, insomma, sul, addirittura l'Everkusen lo quoterebbe 100 milioni di euro, mi sembra eccessivo, però comunque insomma, questo, questo genere di giocatori non viene via molto meno, cioè chi fa l'investimento lo fa grosso e i soldi che non sono stati spesi per Modrick sarebbero quelli, stando quello che si legge un po' sui principali quotidiani tabloidi inglesi, eh, sarebbero quelli destinati a Diab, che ovviamente darebbe quello, quello spunto in più ancora senza però dimenticare che sugli esterni l'arsenal già con Martinelli e con, con Saka eh, quando giocano entrambi spinge, spinge parecchio però è il nome eh, più altisonante che viene fatto l'altro grande nome è per il centrocampo ed è quello di Declan Rice che insomma, è difficile immaginarselo lontano dal West Ham eh, solo fino a qualche settimana fa però il West Ham va veramente male l'Arsenal veramente si gioca lo scudetto scudetto eh, un momento di, itali- di italianismo che mi, insomma ogni tanto non sono immune anch'io da questi virus E insomma sarebbe veramente una grandissima giunta perché poi hey, a centrocampo si stanno battendo bene Granicciaca quest'anno Thomas Partey e, insieme a Odegaard che è quello che è veramente esploso in questa stagione, tra l'altro per lui si parla di voci di ritorno al Madrid mi sembrerebbe quantomeno curioso anche perché con la fascia al braccio diciamo anche all'Arsenal un ruolo iconico, simbolico, importante Rice è uno di quei giocatori che farebbe fare veramente parec- farebbe veramente parecchia differenza in, in questo contesto e per per come è Arteta sicuramente saprebbe, saprebbe metterlo bene e dargli un ruolo di primo ordine. Gli altri nomi ci sono Cerafina che insomma al Barcellona non è proprio eh, ancora esploso come, come almeno si era visto nelle sue precedenti esibizioni inglesi e che potrebbe essere un bel, um, un bel upgrade nel momento in cui dovesse arrivare, anche lì sempre tra centrocampo e attacco. E poi ci sono due nomi del Brighton, quello di McAllister sembra un po' tramontato eh, e anche per, ehm, per, il, per l'Arsenal come per il Tottenham si parla di Trossar perché questo screzio più o meno grave ma sembra abbastanza serio con De mm. Zerbi o comunque con l'ambiente Brighton potrebbe spalancargli le porte dell'uscita. il resto. Eh, più che altro suggestioni sono suggestioni in realtà un nome che si è fatto più volte in riferimento all'Arsenal o che almeno fanno dall'Inghilterra è quello di Dusan Vlaovic però eh, è ovvio che perché l'attaccante serbo della Juve possa andare in Premier League dovrebbe rompere drammaticamente con l'ambiente juventino mi sembra un po' un po' fantacalcio sinceramente e detto questo domani Vlaovic va a fare le, le visite mediche <ride> no, però considerazione conclusiva ho l'impressione che anche giustamente i Gunners non stiano toccando un impianto che fin qui sta andando molto bene spesso inserisci magari un giocatore di alta qualità all'interno di un contesto in cui le cose vanno già bene e rischi di rovinare un po' il giocattolo eh, fanno bene a scegliere con oculatezza la, la mossa da fare e forse sarebbe servito un Vegorst più all'arsena secondo me. Una, un centravanti di di, di riserva più all'arsenal che al Manchester United e ricordiamo per chi non se lo ricorda che Vegor è il bobo che Messi insulta dopo la partita tra Argentina e Olanda e che lo manda a percorrere l'altra via dello spogliatoio.
0: 3 goals e Chelsea cruising Non vince dal 22 ottobre, 3-0 al Crystal Palace e nel momento in cui registriamo è ultimo con Southampton e West Ham. L'Everton sta sprofondando senza dare nessun segnale, neanche minimo, che possa dare qualche speranza ai tifosi dei Toffees. Sentiamo il punto del nostro collega di Sport Week Fabrizio Salvio, grande amante dell'Everton.
1: La prossima stagione dovrebbe vedere la nascita del nuovo stadio dell'Everton che sostituirà il mitico Goodison Park, uno stadio nuovo, appunto, funzionale, avveniristico addirittura, meraviglioso, che certamente contribuirà ad accrescere gli introiti del, del club. Il problema è che rischiamo di vedere l'Everton giocare in questo nuovo stadio in Championship perché per come stanno andando le cose lo spettro della retrocessione si fa sempre più vicino Ehm, i Toffis sono una squadra senza capo né coda Lampard fa i conti con lo scarso materiale umano che ha a disposizione ci mette secondo me anche del suo nel, nel non fare gioco ma è certo che a questa squadra come ho detto tantissime volte Qui a questi microfoni manca un regista difensivo, un regista 20 metri più avanti, cioè un regista di centrocampo e ahimè anche un centravanti, visto che Calvert-Lewin è diventato l'ombra del centravanti che era a causa dei continui infortuni e certamente anche per i pochissimi rifornimenti che riceve ogni partita, non c'è nessuno appunto, che faccia gioco, l'unico schema che abbiamo è quello della palla a Gray, che bontà sua ogni tanto dribbla, ogni tanto fa gol come quello al Manchester City, ma predica nel deserto, i uobi si sbatte ma non è certo un, uh, quel campione che può cambiare le sorti di una squadra. Il resto francamente è un pianto, abbiamo un centrocampo uh, fatto solo di mediani, Gaye ormai è stagionato, di Ducuré si sono perse le tracce, è diventata una riserva, Onana è forte, giovane, grosso, ma anche lui con la palla tra i piedi non è che ha illuminazioni improvvise, insomma io la vedo veramente grigia, quest'anno la difesa continua a prendere gol ogni volta che spiove una palla in area di rigore, è una roba imbarazzante che va avanti da anni, Abbiamo difensori centrali grandi e grossi, ma che puntualmente si fanno anticipare di testa dagli avversari. Su Pickford francamente non ho nulla da dire, nel senso che fa il suo, eh, prende tanti tiri a partita, para quello che può, a volte anche quello che non potrebbe, poi è chiaro che pure lui non è Superman e quindi ogni tanto fa un errore o, o prende dei gol eh, evitabili, ma insomma non è certo il portiere il problema di questa squadra
0: per luigi questo intervento del nostro amico salvio trasuda da amarezza
4: sì certo e peraltro è citato il 22 ottobre data in cui io ero a goodison park e in quella data peraltro cioè, mi sembra di vivere una cosa strana perché era stato un tondo e convincente 3 0 difesa attenta e registrata dalla coppia formata da, da Cody e Tarkovsky, questi erano i due centrali, Calvert Lewin rientro dopo l'ennesimo infortunio però subito in rete e soprattutto io avevo percepito un'unione tra squadra, manager e Goodison Park che sembrava davvero promettere bene. L'Everton a quel punto mi sembrava fosse nuovamente tornato il People's Club, cioè quello...
0: Quando è che sei tornato a vederlo tu da allora?
4: <ride> non so. Perché forse il problema è quello. <ride> no, forse il problema è che il Palace è troppo scarso per essere un, un banco di prova. Però adesso, a parte gli scherzi, davvero in, quella, in quel pomeriggio a me sembrava che l'Everton fosse davvero rinato. Aveva iniziato il campionato piuttosto male, ma per tutta una serie di motivi. E quello sembrava davvero la, 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 il momento del cambiamento. Adesso sono passati tre mesi, ma calcisticamente sono passati soltanto due mesi, un po' di meno, perché comunque c'è stata la pausa del Mondiale. E e, e in questi eh, due mesi di calcio giocato è crollato tutto, perché sono penultimi o ultimi, come lo vogliamo dire, eh, come dicevi tu, non hanno più vinto, sono fuori dalla Coppa di Lega, sono fuori dall'EFA Cup, ma soprattutto eh, sembra che più, addirittura più che non la squadra, la società si è allo sbando, l'atmosfera è tossica, eh, addirittura ai dirigenti del club è stato consigliato di non presentarsi allo stadio in occasione del match contro il uh, Southampton, uh, sembra che dopo la, la, la sconfitta contro il, il Brighton uh, la CEO Denise uh, Barrett Buxendale sia stata presa al collo da un tifoso, quindi insomma tutta una serie di, di situazioni che veramente fanno temere che si possa andare, come diceva Fabrizio, al peggio, no? il peggio ovviamente championship sul campo. Lampard ha dimostrato, almeno nella scorsa stagione, di essere in grado di ottenere la salvezza e secondo me lui ha messo in evidenza non tanto attributi tattici, perché francamente questi non li ha mai avuti, quanto qualità morali di leadership, di collante tra squadra e tifoseria, secondo me lì Lampard lo scorso anno è stato molto importante ed è stato bravo da questo punto di vista e io credo che questo è l'aspetto fondamentale, cioè più ancora che il regista difensivo, il regista davanti alla difesa eccetera, penso che sia fondamentale ricucire il rapporto ehm, a 360 gradi che c'è nel mondo Everton perché non penso che dopo la finestra di mercato estiva che ha portato l'ottimo Onana ma anche le disillusioni di McNeill e Mopé francamente non penso che ci siano dei grossi cambiamenti nel mese di gennaio e quindi l'Everton se si salverà si dovrà salvare con questi uomini, quindi bisogna andare a cercare di trovare motivazioni un po' all'esterno del, del campo in maniera che Tutto il giocattolo si ricompatti.
0: Bene Fabrizio ha fatto a sottolineare anche il fatto che la società ha fatto un grosso investimento che è quello del nuovo stadio che stride un po' con invece il basso investimento sul mercato ma forse è un'inevitabile conseguenza dei soldi spesi per il nuovo impianto e poi Stefano Fabrizio sottolineava anche gli errori e le colpe di, di Lampard che non è appunto secondo quanto
3: ci dice Fabrizio esente appunto da, da colpe Sì, ha un po' perso negli anni eh, l'abbrivio iniziale invece lo, il buon, eh, le buone impressioni che aveva destato all'inizio della sua carriera da allenatore parlo del derby ma anche del primo momento col Chelsea dove però ovviamente c'era anche una questione, diciamo, se è scattato il feeling con quelli dell'Everton all'inizio, figuratevi con quelli del Chelsea che se lo ricordano alzare Champions League, alzare trofei della Premier, Fake Cup, insomma, era era un monumento. Eh, Anch'io ho l'impressione che non abbia chiarissimo nemmeno lui eh, su che cosa puntare per eh, trarre il meglio da questa squadra, non sto a ripetere quello che ha detto Fabrizio, secondo me comunque poi alla fine fa tantissimo il fatto di non avere una bocca da fuoco eh, in forma in in salute Eh, è vero non non sono riforniti minimamente bene gli attaccanti dell'Everton però eh, senza Calverliuyn o con un Calverliuyn che fa dentro e fuori dall'infermeria è difficile che una squadra così riesca ad andare nell'altra metà della classifica a questo punto diventa difficile anche che che resti fuori dalle paludi della retrocessione, in più ho visto in alcune situazioni degli atteggiamenti, secondo me non, non in linea con la situazione e con il momento, mi ricordo un gol di Ierimina eh, del vantaggio, adesso non ricordo bene in quale partita ma con esultanza, balletto cioè adesso eh, con tutto l'affetto voglio dire cioè se, se hai la squadra che, che è vicina al terzultimo posto Magari al gol dell'1-0 si fa un bel gesto verso i tifosi di, quel, di, di incoraggiamento reciproco, si torna dietro e si difende quel gol a, a prezzo della vita, esagero ovviamente, però non lo so, cioè, in Premier League siccome parlavate di spirito, parlava soprattutto per Luigi, di, di ritrovare un certo tipo di spirito, eh, bisogna capire anche in che momento ci si trova e quanto in fretta si fa a finire risucchiati dentro il gorgo della retrocessione che in Inghilterra, lo diciamo sempre, eh, ti viene a prendere perché sono pochissime le squadre, anzi non ci sono le squadre già designate per andare, per andare in championship ma ci sono negli ultimi posti squadre che forse non pensavamo di trovare così in basso il Southampton anche che, che fa compagnia all'Everton, anche lui è finito molto male, il West Ham è, è tanto giù sono squadre che erano magari soprattutto Ham accreditate per fare un altro campionato non lo so, vedremo, lo stadio è sempre un discorso a parte, anche per le spese sapete che poi si scomputano ehm, a livello di bilanci e da presentare poi per il fair play finanziario non ridete quando dico fair play finanziario però comunque poi i soldi vanno messi e quindi è chiaro che a un certo punto eh, se sei molto impegnato su un fronte difficilmente fai una campagna acquisti in cui prendi Neymar e, e giocatori di questo genere ecco, speriamo speriamo per, per i Toffis che possano eh, tornare in acque tranquille perché sono sempre una tifoseria particolarmente calda a livello di decibel di tradizione di storia e ci vogliono in Premier League
0: eh sì, eh sì ci vogliono sicuramente staremo a vedere intanto vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata del nostro podcast grazie a Stefano Cantalupi ciao Stefano
4: a voi grazie ciao a tutti
0: e grazie all'ondinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
4: ciao buona settimana a tutti